0: То есть блокчейн ставит себя вместо вот этого третьего лица То uh -huh. есть вместо третьего лица, вместо банка, магазина, любого регулятора У нас технология И эта технология берет на себя обязанность обеспечить, что наша сделка пройдет честно
1: Так, а кто технология обслуживает?
0: Мы готовы двигаться вперед, потому что у нас нет другого выбора Как мне кажется, хотим мы этого или не хотим, мы вперед двигаться будем потому что технологии не стоят на месте, они двигают мир вперед, и мы не можем двигаться в обратном направлении. Ограничения никогда не скажутся благоприятно на развитие. И в данном случае ЕКЦ — это ничто иное, как ограничение. Ограничение мобильных операторов, ограничения интернет-провайдеров, и, как следствие, это ограничивает качество тех услуг, которые они предоставляют нам, гражданам Таджикистана, и как следствие это ограничивает нас в нашем развитии Искусственный интеллект это то развивается, пусть развивается У нас там э, в кишуаках света не зачем нам искусственный интеллект
1: Подкаст студии Академии Трех Медведей Представляет очередной выпуск цикла «История мировой экономики» Мы говорим об экономических успехах развитых стран и говорим о провалах тех, кто не смог выбраться из экономической ловушки. Подкаст создан при содействии фонда Фридриха Наумана и Института открытого общества фонд содействия Таджикистана. Меня зовут Зибута Таджибаева. Этот цикл мы пишем вместе с руководителем Центра свободного рынка Таджикистана Азизом Тимуровым. Сегодня у нас в гостях инженер, специалист по информационным технологиям и по кибербезопасности Тимур Палаев. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Зибута. Мы говорим о технологиях будущего и о том, какое место займет там Таджикистан. И займет ли? Это мы узнаем. Возможно. В начале февраля министр промышленности новых технологий Таджикистана Шрали Кабиров сказал, что у Таджикистана есть будущее в блокчейне. Но это слово для меня лично тоже ничего не значит. Тимур, можете объяснить простому обывателю, что такое вообще блокчейн? Вот просто буквально на пальцах.
0: Хорошо, Зибо, я постараюсь это сделать Давайте я вначале объясню поверхностно, как технологически именно она работает А потом на примере объясню, для чего она нужна вообще, в принципе, как мы можем использовать, допустим, мы с вами Технологически блокчейн создает сеть из многих участников И каждый участник сети содержит какой-то блок информации Хранит у себя какой-то блок информации И из этих блоков образуется цепочка, то есть блокчейн, как понятно из названия И почему именно вот такой формат, он стал популярным, почему он... Сейчас все про него говорят, да? Почему на основе именно этой технологии базируются очень многие криптовалюты? Потому что, когда мы говорим блокчейн, мы подразумеваем всегда какую-то либо криптовалюту, да, биткоин, да? По нескольким причинам. То, что информация распределяется между многими участниками сети, создает децентрализованность. То есть она не хранится в каком-то одном месте. Mm -hmm. И благодаря этому обеспечивается большая безопасность и анонимность и прозрачность информации. Еще одна фишка блокчейна в том, что мы не можем удалять информацию из цепочки данных Мы можем только добавлять Если, допустим, мы добавили информацию какую-то, да, и я говорю, я ошибся, я добавил неправильную информацию Я не могу вернуться и удалить то, что я добавил неправильно, я могу добавить новый блок И сказать, вот в том-то блоке я ошибся, вот я добавляю новую измененную информацию Создается такая цепочка, в которой мы можем видеть абсолютно все То есть где информация была, где не было, как она изменилась, но ничего не удаляется Именно поэтому обеспечивается прозрачность. А
1: видят все участники этой цепочки? Да,
0: ведь все участники сети имеют возможность просмотреть все операции. Но если произошла какая-то транзакция, какая-то покупка, мы не видим, кто купил у кого. Мы видим, что там какое-то там имя зашифровано, да. Участник один что-то купил у участника два за вот такую-то сумму. Вот это мы видим. Но кто и у кого что именно купил, мы не видим. То есть это анонимность, потому что мы не видим, кто у кого что купил Но при этом прозрачность, потому что все могут видеть все транзакции
1: Так, а как это мы можем использовать ну, мы вот, с вами? Да.
0: Я вот сейчас постараюсь объяснить на примере, да, каким образом это может быть применимо Смотрите, допустим, вы продаете телефон uh -huh. Допустим, я хочу у вас его купить прямо сейчас Вы даете мне свой телефон, я даю вам деньги, наша транзакция состоялась, все Сделка закрыта. Но между нами никого нет. То uh -huh. есть я дал вам деньги, вы дали мне телефон напрямую. Все, сделка закрыта. Но если, допустим, я буду в другом городе, ну или там в другом конце города, да, я говорю, вот зебом мне нужен, ваш, я мне ваш понравился телефон, хочу его купить. Вы говорите, да, я раз его продаю. И вы говорите, мне там переведи там мне деньги на мой там кошелек электронный. Допустим, там вы Alifmobi используете или там хумо какой-нибудь. Я вам перевожу деньги на ваш Alif кошелек и потом получаю телефон. В этом случае между нами опять произошла сделка. Вы получили деньги, но между нами был уже, было уже какое-то третье лицо. В данном случае Олив как регулятор, который э, взял на себя обязанность обеспечить, что э, я деньги отправил, а вы деньги получили. Все, да. понятно теперь. Э, э, и э, очень часто, практически везде, когда мы проводим какие-то финансовые операции, да, давайте я для примера взял именно финансовую сферу, потому что, как я уже сказал, блокчейн ассоциируется в основном с финансовой сферой, да? Угу. Да, и... Очень часто между покупателями для торговли стоят третьи лица Такие как банки, такие как магазины Если, допустим, мы торгуем услугами Там, допустим, Airbnb может между нами стоять да, Который предоставляет там комнату, а я деньги И вот через эту площадку мы торгуем Там Uber, что угодно Любое третье лицо стоит между нами И помогает нам совершать транзакции но тут может быть проблема с этим третьим лицом не все третьи лица могут быть честные некоторые могут свои проценты накладывать некоторые могут читать наши данные некоторые могут
1: предоставлять наши данные
0: предоставлять наши к четвертому данные. лицу да, да например э эти третьи лица могут быть взломаны например если они их взломают да uh -huh. мы теряем наши данные какие-то Итак, они могут подвергнуть коррупции Очень много есть причин, из-за которых мы можем не доверять этим третьим лицам Не конкретно, допустим, сейчас Алифу или Airbnb, но в целом А технология блокчейн, она, ее философия состоит в том, чтобы убрать вот это третье лицо между нами Там суть такова, чтобы создать ощущение торговли один на один, даже если мы с вами находимся очень далеко друг от друга Так Да, и то есть блокчейн ставит себя вместо вот этого третьего лица, то есть вместо третьего лица вместо банков магазина любого регулятора у нас технология. И эта технология берет на себя обязанность обеспечить, что наша сделка пройдет честно.
1: А кто технологии обслуживает?
0: Технологии обслуживают те люди, которые находятся в сети. Как я вначале сказал, у каждого участника сети есть какой-то небольшой кусок данных, да? Uh -huh. И вот технология обслуживают вот эти все участники сети.
1: Сколько их может быть
0: вообще всего? Их может быть много, до больше миллиона, больше нескольких А миллионов. как туда
1: попасть и стать участником этой сети? Мне <связывается> интересно, что, что для этого нужно?
0: Блокчейн – это технология, как мы сказали, да? Да. Technolog ты, да. ты
1: владеешь какой-то информацией, какими-то…
0: Технологии могут применять ä, разные компании, допустим, в разных целях. Допустим, какие-то компании хотят создать свою локальную блокчейн-сеть, да? Угу. они у себя ее внутри внедряют, внутри своей компании как-то ее разрабатывают, ее внедрить достаточно сложно. Она просто развивается, технология, да И она сейчас на том этапе, когда ее можно внедрить Но это достаточно сложный процесс Некоторые компании это делают И, допустим, делают локальную блокчейн-сеть внутри своей организации И там как-то пытаются между собой обмениваться Есть глобальные блокчейн-сети, открытые То есть куда может любой человек присоединиться для этого Но надо понимать, что блокчейн – это просто технология Сверху всегда должно быть что-то, что ее что использую Например, биткоин, да, мы возьмем mm -hmm. Биткоин – это криптовалюта да? Ну, то есть электронная валюта да? Которая э, базируется На блокчейне то есть она в своей работе использует блокчейн Если, допустим, вы хотите использовать блокчейн Вы должны выбрать любую технологию, которая зифтится на блокчейне И, соответственно, ее использовать Допустим, если это биткоин, вы должны, там, например, открыть себе кошелек виртуальный mm -hmm. На котором будут храниться, собственно, вот эти ваши биткоины да, Или любая другая криптовалюта Но мы называем биткоин, например, я называю биткоин сейчас Потому что он настолько популярен, что де-факто стал отображением всей криптовалюты вообще Но мы должны понимать, что их много Например, вы открыли себе кошелек, все, вам больше ничего не нужно. Вы уже автоматически участник сети, и вы уже автоматически храните у себя какой-то сок информации. Тот или иной.
1: А... а криптовалюту можно просто купить за живые деньги, настоящие, которые мы к ним привыкли? Есть,
0: или... есть обменники, которые могут вам обменять криптовалюту на живые деньги, да.
1: А наоборот, живые деньги на криптовалюту, Тоже как можно. инвестиции можно, в можно. будущее? Есть, есть,
0: есть, есть очень много бирж на данный момент, которые могут обменять ваши деньги, там доллар, евро, сумма, не рубли, на какую-то криптовалюту, которую вы выберете. Можно
1: а заработать? Криптовалюту.
0: Заработать криптовалюту тоже а. можно. Это уже мы уходим в
2: другое немножко. Я думаю, что мы можем поговорить, вернуться к цифровым валютам чуть позже, под конец. А, цифровым
0: валютам, как их заработать а,
2: можно. И да? не только об этом. А. Я а. просто а, вот а, в пику хочу спросить. А. А, не слишком ли мудро, а, особенно если сравнивать масштабы Таджикистана, масштабы развития а. А, а, цифровых и информационных технологий? А. Ведь многие вещи... вот. И справедливо спросят наши слушатели, что у нас элементарно не всегда есть свет, и в некоторых регионах вообще uh -huh. воды нет, много проблем в инфраструктуре, в сервисах и так далее.
1: Uh -huh. А тут так Выше громко, крыши. да, а мы горчей. говорим такие, про
2: такие эм, космические технологии, мне так кажется. Uh -huh. Прав ли министр, ли он большой оптимист? Вообще мне просто интересует, потому что я экономист, и интересует, что это даст Таджикстану, возможно ли это реализовать сейчас, и можем ли мы на этом заработать, или фирмы, или государство? И кто это будет делать? Вот три вот, если кратко ты можешь ответить на эти uh -huh. вопросы.
0: Хорошо, я постараюсь. Министр, во-первых, он уже сказал, что это в будущем будущее таджикской экономики в блокчейне. Как, да. Какое далекое да. будущее, да. тогда уточняем. Да, да. Да. Далекое будущее, мы не знаем, насколько оно далекое и близкое, но вот в перспективе, допустим, министру бы хотелось, чтобы блокчейн как-то помог таджикской экономике. Да? Каким образом это может произойти? Вообще, зачем это надо? Да, сейчас много проблем, и мы уже не говорим, что вот сейчас прямо надо внедрять блокчейн, потому что сейчас, в принципе, ни одно правительство, ни одно государство, оно не внедрило блокчейн как часть своей экономической структуры. Сейчас блокчейн, в основном, подпитывает какие-то частные те же криптовалюты но изначально он создавался как механизм который будет помогать работать в криптовалюте блокчейн расширил свое влияние то есть если изначально он использовался как нечто что подпитывает криптовалюту то сейчас он уже используется во многих других сферах допустим в бухгалтерии в финансовом аудите во множестве сфер в образовании в Обеспечение безопасности и так, далее, и так далее То есть эту технологию можно использовать по-разному Если министр хочет использовать ее Для того, чтобы каким-то образом Улучшить таджикскую экономику Это здорово, потому что блокчейн Как я уже сказал, обеспечивает Множество разных преимуществ Во-первых, прозрачность и анонимность То есть, если мы имеем в виду, что будет прозрачность всех транзакций, всех операций и так далее То это благоприятным образом сказывается на том, что люди, например, не смогут проводить какие-то финансовые махинации Потому что все будет прозрачно Мы можем видеть, ага, а вот тут какие-то суммы ушли куда-то не туда И сразу будет ясно, кто что, на, на что потратил
2: Думаю, правительство интересует в первую очередь новые источники дохода. Блокчейн сможет создать определенные рабочие места или новый источник дохода? Даже через налоги uh -huh. для самого uh -huh. бизнеса Или uh -huh. непосредственно для самого
0: бюджета государственного uh -huh.
1: и, и кадры у нас на это есть? Кто да, будет это кто... все поддерживать?
0: что это а... будет делать, да Прежде чем я отвечу на ваши вопросы Я хотел бы быстренько добавить к тому, что Какую пользу еще могут принести блокчейн Помимо того, что это прозрачность, анонимность, безопасность Помимо этого, он еще снизит затраты на обслуживание Потому что, допустим, обслуживание каких-то центральных сетей да, Которые... Сейчас у нас есть Они обходятся дороже И, допустим, если происходят какие-то ошибки В блокчейне, они решаются легче uh -huh. И быстрее Потому что, допустим, если у нас информация Распределена по многим нодам По многим местам, местам да, Проблема легче изолируется Мы видим, окей, здесь проблема Если надо произошел проблема с одной нодой Это не повлияет на другие э, ноды Проблема в одном месте или даже у нескольких не остановит И, отвечая на ваш вопрос э, Во-первых, кто будет этим заниматься, если у нас специалисты для этого Мы должны понимать, что мы живем сейчас уже в 2021 году И почти все профессии требуют постоянного обучения Постоянной мобилизации каких-то ресурсов Мы не можем там, допустим, выучить что-то одно И до конца нашей карьеры рабочей на вот этих одних знаниях продвигаться Каждый год что-то новое появляется, каждые несколько месяцев появляется что-то новое, каждая сфера развивается постоянно. И для того, чтобы находиться на плаву, чтобы оставаться актуальными, чтобы не устареть наши нашей профессии, мы должны постоянно обучаться. Кайти это относится особо, потому что сфера очень быстро развивается. Да? Если мы возьмем языки программирования, да, то то, что было актуально пару лет назад, сегодня уже безнадежно устарело, и люди изучают что-то новое. И то есть люди уже привыкли к обучению. И блокчейн это то же самое, это технология, которую нужно изучить и нужно имплементировать. На изучение этой технологии не уйдет много. Времени, там буквально, мне кажется, предположительно, пару месяцев будет достаточно, чтобы обучить каких-то готовых специалистов, и чтобы они могли уже Попробовать, по крайней мере, научившись на каких-то сторонних кейсах Внедрить какую-то технологию на основе блокчейна и попробовать что-то сделать Поэтому специалистов, наверное, у нас сейчас нет Но это проблема решаемая, ничего сложного в этом не вижу
1: Так, а теперь, а кто должен обучать? На чьи деньги, по крайней мере, тогда? Ну, если, Государство... если
0: министр хочет, чтобы таджикская экономика зиждевалась на технологиях блокчейн, Наверное, на государственные, да Хорошо. А как на этом зарабатывать?
2: Мне интересуют деньги То есть можно ли на этой технологии зарабатывать деньги? Причем немалые
0: Да, конечно, безусловно, можно Там несколько способов, на самом mm -hmm. деле Давайте я приведу пример Например, вот как мы говорим Нам нужна какая-то сеть Мы хотим использовать блокчейн Допустим, у меня есть организация и Я занимаюсь финансами Я хочу, вот, чтобы мои финансы были прозрачнее и безопаснее Перевести вот всю свою структуру на блокчейн mm -hmm. Но, допустим, я сам этого сделать не могу а есть организация, которая этим занимается которая может сделать это для меня За, за какие то энную сумму Я их нанимаю, они мне это делают Вот таким образом, например, можно на этом заработать Сервис аутсорсинг Например, да Это применимо, в принципе, к любой услуге Не только к блокчейну Я yeah, согласен, да
1: Давайте вернемся к, на к нашему no. насущному Так. В каком сегодня состоянии сфера ИКТ в Таджикистане uh -huh. То есть мы вообще готовы к тому, чтобы двигаться вперед И такими семимильными шагами как нам пророчат
0: mm -hmm. Сфера ИКТ в Таджикистане Это достаточно больной вопрос Мы готовы двигаться вперед Потому что у нас нет другого выбора Как мне кажется Хотим мы этого или не хотим Мы вперед двигаться будем Потому что э, технологии не стоят на месте Они э, двигают мир вперед И мы не можем двигаться в обратном направлении мы вынуждены двигаться вместе с этим миром, вместе с этими технологиями. И на месте в любом случае мы не останемся. Все, все зависит от того, насколько быстро мы будем идти вместе со всеми.
1: И вот насколько быстро позволяет наша сфера сегодняшняя. Сегодняшнее mm -hmm. состояние именно mm -hmm. сферы.
0: Просто опыт показывает, я перебью вас, mm
2: -hmm. что а, иногда мы ставим палки колеса...
1: Сами саму, себе.
2: Сами себе. А, и такое ощущение, да. что... Никого да, вот не колышет.
0: Да, Азиз а, опередил меня немножко Палки в колеса, это хорошо сказано, да Мне кажется, что если, допустим Некоторые моменты, связанные, например, с... Внедрением единого коммутационного центра У нас в стране И являются теми самыми палками в колеса О которых мы говорим Для того, чтобы обеспечить развитие Какой-либо сферы В данном случае мы говорим про сферу IT да, В нашей стране Ограничения никогда не скажутся благоприятно На развитие. И в данном случае ЕКЦ Это не что иное, как ограничение Ограничение мобильных операторов Ограничение интернет-провайдеров И, как следствие, это ограничивает качество тех услуг, которые они предоставляют нам, э, гражданам Таджикистана И, как следствие, это ограничивает нас в нашем развитии В каком состоянии находится наша IT-сфера Я хочу сказать, что, по моему мнению, э, на данный момент она находится в лучшем состоянии, чем это было несколько лет назад По нескольким причинам во-первых, у нас появляются, и это не может не радовать, новые организации, новые компании Которые в своей основе базируются на технологическом прогрессе Таких компаний несколько, например, давайте возьмем «Алиф» или «Хумо» То есть финансовые организации, банки, которые... Вы э, их большой поклонник. Я нет, э, но...
2: По сути, они локомотивы вот этих технологий. Но это самый яркий пример,
0: да. И не упомянуть его было бы нечестно по отношению к ним и по отношению к IT-рынку. Почему? Потому что они ставят во главу угла именно технологический прогресс. И они понимают, что удовлетворенность клиента легче достичь именно благодаря технологиям. Предоставить ему настолько удобный технологический сервис, чтобы клиент был полностью удовлетворен В последнее время эти организации многие другие Они начинают уже, я не хотел говорить слово «влезать», но играть в сфере образования Потому что они открывают собственные академии в которых они обучают сотрудников, специалистов Потому что они видят, что, допустим, в стране Недостаточно квалифицированных кадров, которые они бы хотели взять на работу Поэтому они решили сами заняться этим вопросом Открыли какие-то академии, какие-то школы Они открываются на базе не только банков, но и каких-то частных организаций, да, других Они обучают специалистов, предоставляют им какую-то базу И потом эти специалисты начинают работать То есть тем самым они влияют на сферу образования И это, мне кажется, сказывается только в лучшую сторону Потому что чем больше площадок для образования у нас будет, тем лучше. И вот предоставлять такие площадки, они тем самым улучшают сферу IT в целом.
1: Я бы хотела еще упомянуть еще один интересный кейс. Угу. Это север Таджикистана Таджирапт. То есть да. Центр по изучению искусственного интеллекта, который создал Азиз Джон угу. Есть еще кейсы? искусственного искусственному в Таджикистане Помимо его uh -huh. Давайте я
0: начну немножко издалека, хорошо?
1: Что такое искусственный интеллект? Нет, нет, нет,
0: не настолько Мы должны понимать, что вот когда Министр многоуважаемый упомянул блокчейн Блокчейн, несомненно, технология, которая В будущем принесет большую пользу Но технология, которая в будущем Принесет не просто большую пользу Но в корне изменит наше представление О каких-то базовых вещах Это технология искусственного интеллекта и развивать ее очень правильное решение И то, что у нас появилось, по крайней мере, вот так Насколько мы знаем, пока я одна такая компания, да, которая делает на этом акцент, которая планирует сделать Таджикистан главной страной по искусственному интеллекту в Центральной Азии, это очень похвально и очень правильно. И мне кажется, это нужно всячески поддерживать. Насколько мне известно, к сожалению, сейчас э, у нас больше нет таких кейсов, подобных Таджирапту, примеров подобных Таджирапту, да. Насколько, опять же, мне известно, у нас наши крупные технологичные компании, таджикские, не внедряют э, какие-то алгоритмы искусственного интеллекта, Промышленные среды. Может быть, они скорее и, скорее всего, так и есть, скорее всего, они что-то тестируют. На каких-то своих внутренних проектах, да, в будущем, может быть, они это используют, но на данный момент самое крупное, самое видное использование искусственного интеллекта и применение его. Планируют делать ребята из Таджрафт Но, mm -hmm. опять же, пока они э, Не внедрили ничего, они занимаются обучением mm -hmm. Кстати говоря, возвращаясь к вопросу Об обучении, они занимаются обучением Обучают молодых ребят э, Основам искусственного интеллекта Как работать с машинным обучением, как создавать алгоритмы и так далее И, насколько я знаю, они Объявляли это, то есть это Доступная информация, они Планируют в середине бли, или ближе к концу этого года С несколькими банками, с которыми они заключили соглашение Они планируют внедрить у них э, алгоритм машинного обучения угу. Который позволит этим банкам проводить кредитный скоринг То есть э, оценку, насколько то или иное лицо э, Кредитоспособно Кредитоспособно, да Способно там, э, во-первых, получить и выплатить кредит То есть сейчас это делается вручную То есть специалист получает заявку Просматривает, анализирует какую-то информацию и выдает уже на основе своего анализа какую-то оценку. Во многих технологичных банках в России, допустим, да, это, эту всю работу уже давно возложили на искусственный интеллект. Специальные алгоритмы выполняют эту работу, и они в этом намного лучше, чем люди. Они не допускают некоторых ошибок. Они могут учесть намного больше факторов, чем mm -hmm. люди.
1: И никакой предвзятости.
0: И никакой предвзятости, да. Если мы вспомним некоторые наши таджикские банки, которые из-за этой предвзятости сейчас сгорели затора, да. да, и до сих пор горят.
2: Если запрос со стороны бизнеса, общества или государства на вот эти угу. вещи? Если это есть, это значит, они готовы поддерживать это и не препятствовать этому.
0: Хорошо, запрос, как мне кажется, безусловно есть. Почему? Потому что, как мы уже не рассказали, наверное, еще не расскажем, да. технологии постоянно развиваются, постоянно предлагают что-то новое. Постоянно они предлагают какие-то новые способы, как что-то облегчить, как какие-то процессы улучшить, как какие-то процессы модернизировать, как что-то удешевить какие-то процессы производства, например, uh -huh. да? и, естественно, это создает некий спрос на эти самые технологии. Допустим, если есть бизнес, который производит, возьмем, для примера, просто воду, да, uh -huh. и появляется какая-то новая технология, с помощью которой они смогут производить воду дешевле, быстрее там, и экологичнее. Uh -huh. Ну, Без то, холестерина. Да. Неужели они на это не откликнутся, неужели они это не используют? Они могут этого не использовать до поры, до времени, но когда все их конкуренты на это перейдут. Когда все их конкуренты получат от этого выгоду, uh -huh. они тоже будут вынуждены перейти Понимаете? То uh -huh. есть технологии сейчас э, не спрашивают у бизнеса, как им развиваться Они развиваются И бизнес, видя, что есть новые какие-то методы, которые можно внедрить и тем самым улучшить свой бизнес Они это делают И это правильно То есть это постоянное развитие И когда мы говорим о том, что, вот, допустим, рынка искусственного интеллекта в Таджикистане нет uh -huh. Да, его на самом деле нет и на самом деле, допустим, вот если бы Таджираб-то не было, да, сейчас в Таджикистане, так компания просто, вот представим ситуацию, вытащили ее и все, и нет ее. В принципе, этой компании могло бы у нас не появиться еще лет 10. И никто бы и не моргнул глазом. Ну, нет и нет. Там искусственный интеллект где-то развивается, пусть развивается. У нас там в кишлаках света нет. Зачем нам искусственный интеллект? Но то, что за этой технологией стоит будущее, это несомненно. Потому что, как вы сказали, вот промышленная революция в Англии, да, mm -hmm. произошло какое-то изобретение парового котла, mm -hmm. двинуло все вперед. То, что сейчас происходит в сфере искусственного интеллекта, тоже двинет все вперед. И если мы к тому моменту, когда это движение произойдет, когда этот толчок произойдет, мы будем к этому тем или иным образом готовы, это будет очень классно, потому что во многих странах, вот когда мы говорим искусственный интеллект, да, допустим, у многих есть мнение, что это какое-то далекое будущее, это какие-то фантастические фильмы, какие-то научно-популярные книги, и якобы сейчас этого нет. На самом деле не так. Очень многие алгоритмы, которые работают в сфере искусственного интеллекта, которые внедряются с технологиями искусственного интеллекта, работают в настоящий момент. Все мы с вами ими пользуемся И в будущем они будут только развиваться и развиваться Например, как я уже сказал Многие российские банки используют Различные технологии машинного обучения Для взаимодействия с клиентами Для улучшения клиентского опыта У нас у всех с вами в телефоне, допустим В смартфоне есть какие-то голосовые помощники uh -huh. Да, допустим Тот же Siri или Google Assistant Cortana Alexa и так далее Это все технологии, созданные на базе Искусственного интеллекта
1: да и все, что нам подтягивает Facebook, да. отображая все, в нашей ленте, все, это нам, тоже уже искусственный интеллект. Все, что
0: нам интеллект. подтягивает Facebook, да, отображая в ленте, все правильно, это искусственный интеллект, это все подстроено под вас. Вы видите то, что хотите видеть вы. Вы видите тех людей, вам предлагают друзья, с которыми вы недавно просто пересеклись на улице, прошли. Уже у вас они, возможно, вы их знаете в Facebook. Как такое возможно? Вот эти алгоритмы искусственного интеллекта, они уже вокруг нас. Они уже работают. И очень правильно, что у нас появилась компания Который этим занимается Который будет помогать нашим организациям Внедрять у себя какие-то алгоритмы машинного обучения Например, да Банкам это очень нужно Это сильно облегчит их работу Это позволит им выделить то внимание Те силы, которые у них освободились На разработку каких-то новых, еще более инновационных продуктов Которые помогут нашему населению В конечном итоге нашей стране Это важный момент Это нужно внедрять Мне кажется, с внедрением этого выиграем мы все
1: Так, Тимур, один да. момент Я думаю, да. что не всем сразу поймут что такое машинное обучение?
0: Ой, хорошо.
1: Да, мы просто столько раз употребили этот термин, но при этом, я думаю, что слушатели наши, они все еще пока mm -hmm. могут понять. С искусственным интеллектом мы более-менее определились, мы на пальцах объяснили, что это такое и как это уже в нашей жизни присутствует. Что такое машинное обучение?
0: Искусственный интеллект это большая область, и она делится на разные подобласти. И машинное обучение одна из подобластей искусственного интеллекта. Какой принцип в машинном обучении? Оно позволяет. Вот, допустим, мы когда раньше программировали э, какое-то устройство, да, мы давали ему определенный алгоритм действий. Допустим, э, получишь такую команду, сделаешь это. это. Получишь такую команду, сделаешь это. Получишь третью команду, сделаешь это. То есть мы прописывали конкретно, что делать этой программе, например, да, или этому устройству. Обучение позволяет, грубо говоря, скормить вот этой машине или этой программе очень большое количество данных, чтобы она сама, научившись на них, могла принимать решение, что делать в той или иной ситуации, чтобы мы ей не говорили, что делать, чтобы она сама понимала, что ей
1: делать. Говоря об экономическом развитии, специалисты с транс развивающейся экономикой считают, что нет необходимости создавать что-то свое. Достаточно какую-то модель скопировать или использовать какую-то технологию, уже созданную, и при этом делать какие-то скачки вперед. Как угу. это было, например, со странами Персидского залива или тот же Китай. А мы можем это использовать?
0: Да, мы можем это использовать. И мне кажется, мы должны это использовать, потому что, допустим, на данный момент у нас не очень сильная база, которая поможет нам создать новое инновационное прорывное. Да. И поэтому... Такой опыт, и как вы уже упомянули, страны Персидского залива Китая и некоторые другие, они успешно его использовали, они успешно его имплементировали, он уже принес плоды. И мне кажется, мы можем такой опыт перенять, такой опыт использовать. И мне кажется, это очень благополучно сказывается на нашей экономике, но тут есть один момент, который мне лично не очень понятен, и я надеюсь, допустим, Азиз сможет его прояснить, как специалист по экономике. Мы имеем опыты, допустим, разных стран, да, Uh -huh. У разных стран есть свои кейсы, свои успешные примеры, свои успешные модели развития. Но мы не каждую модель сможем примерить на себя, потому что у каждой страны своя специфика. У каждой страны, у каждого народа какой-то свой, свой склад ума. Ментальность, какая-то какая да, Все далее. правильно, да. И не каждая модель, допустим, которая нам может подходить по каким-то промышленным параметрам, не сможет подойти, допустим, по традиционным или ментальным. Понимаете? Uh -huh. И вот в связи с этим у меня возникает вопрос Модель какой страны нам лучше всего перенять чтобы это принесло плоды нашей, нашей экономике нашему развитию.
2: Хороший вопрос. Но то, что ты сейчас сказал, ты, наверное, имел в виду больше институты, потому что есть здесь два понятия. Так. Мы можем импортировать институты, которые могут не прижиться, и опыт показывает, что так и происходит. То есть, смотрите, если мы закроем глаза на институты и подумаем, что в ближайшее время будет улучшение, а uh -huh. улучшение будет просто долго, не так быстро, как соседи, то мы можем просто воспользоваться обыкновенными, как, наверное, Китай делал. Он, по сути, он тоже менял свои институты, он давал гарантии бизнесу, он давал возможность зарабатывать и внешним игрокам, и своим э, собственным гражданам что и выиграл. Поэтому э, нужно просто подумать, откуда найти деньги, если мы не хотим менять институты. Чисто, чтобы копировать технологии и вот технически быть в прорыве. Но, опять же, возвращаюсь. Для этого нужны люди, которые это будут делать. Люди с свободным мышлением, свободным мозгом, креативно-творчеством, которое создает определенную атмосферу. Это не только экономика, но и свобода, другие вещи, культура. Это очень целый скоп вопросов.
1: Здесь, но ну, тем не менее... Я смотри. понимаю это сложно. Да, я понимаю это сложно. Но, но есть
2: один... Я перебью вас, есть один идеальный момент, который, идеальный кейс, который, наверное, ближе к Таджикистану. Белорусский кейс uh
0: -huh. Если
2: позволите, я просто скажу Мне нравится эта страна Очень похожа с Таджикистаном по уровню, ну, Они чуть выше, потому что у них промышленность более развитая Но там с точки зрения неэффективности экономики Ручного вмешательства И долгой потребности к переменам существует То есть мы похожи Это постсоветская страна Хотя ближе к Европе Что у них произошло? Есть традиционная экономика Которая руководит вручную, например, президент Белоруссии Буквально смысле он просто отчитывает, их, ругает и говорит, делай это, выращивай это или там что-то другое. А есть другая сфера, которая развивалась самостоятельно до какого-то периода времени, независимо. Это рынок IT-услуг, софта и то, что мы сейчас видим, что они востребованы, и белорусская IT-специалисты востребованы во всем мире, у них хороший уже имидж. Это игры, это софт, приложения. И вот возвращаясь опять к себе. Возможно ли вот белорусский кейс наиболее подходящий для нас? Мы можем так сделать? Оставим вот институты и экономическое слабое развитие uh -huh. в стороне и посмотрим на вот зачатки, когда, когда зачатки новой экономики
1: самостоятельно начинает создавать свою да. цифровую экономику. Вот uh -huh. этот вопрос Невзирая можно...
2: на то, что, например, да. у нас вот это тяжелые я налоги, и uh -huh. а да. может
1: быть это просто сделает бизнес. Ну, Возможно, эта модель вообще применима для Таджикистана, белорусская
0: Белорусская модель, на самом деле, очень хороший пример Именно по тем пунктам, по которым вы сказали, потому что да. они достаточно близки Обе страны, там, страны бывшего Советского Союза, есть mm -hmm. какие-то общие моменты mm -hmm. И некоторые технические, вот именно, давайте я буду говорить про технический момент, да что могли бы мы перенять в плане экономики, в плане технологий, в первую очередь? Могли бы... Есть некоторые моменты. Во-первых, как вы уже упомянули, у Беларуси, у них много технологических компаний, да, которые создают софт, игры, там, приложения и так далее, и так далее. Их много, они известны во всем мире уже, да? И благодаря чему это произошло Почему вот такое э, вот белорусское технологическое чудо называется? А почему вот у них такой бум технологии вот вдруг в стране Во-первых, там несколько причин э, Сильная математическая школа Выпускники университетов востребованы во многих странах То есть там специалисты уже выходят сильные Но помимо этого правительство в Белоруссии пошло навстречу IT-компаниям, каким образом? Они создали некую сущность, она называется, я не помню точно, как она их называется, по-моему, технопарк. Это, не, это некая, не сущность. Ну, то есть, как вот ну, как это назвать, некая организация. Назвали технопарк. Ну, просто технопарк. Да, что? они
1: физически сидят вместе. Да. Нет. Да, они, но они, ну, это ну, такие ну, вот, да, они... они входят, это как ассоциация,
0: да, что ли. некая ассоциация, да. В общем, они входят в белорусские IT-компании, если они попадают в технопарк. Они получают очень сильные налоговые льготы То есть облагаются налогами намного меньше, чем другие организации, не в технопарк Намного меньше И вот эти деньги, которые они экономят на, на вот налогах Они тратят на развитие, на зарплату сотрудникам На изучение новых технологий, на какие-то инновации Понимаете? И правительство, создав этот технопарк, и послабив налоги, она подтолкнула компании внутри страны, IT-компании. Во-первых, конкуренции еще большей, чтобы попасть в технопарк, чтобы лучше развиваться, чтобы больше развиваться. И во-вторых, когда они попадают в технопарк, они получают налоговые льготы и тратят их на развитие. В итоге что получается? Получается лучший продукт у этих организаций. Этот продукт, он известен во всем мире уже.
1: Есть заказы, которые несут... Есть заказы, есть да. заказы, которые
0: несут деньги в казну правительства и так далее, да. И поэтому, допустим, то, что мы могли бы перенять, допустим, э, ну это не только в Беларуси, давайте скажем, есть такое, это есть и в Узбекистане. Например, буквально mm -hmm. в прошлом году у них тоже открылся свой технопарк, куда входят различные IT-организации, для которых тоже есть налоговые льготы. Вот в Узбекистане это есть, например. В России подписали закон, по которым э, IT-компании платят от 1 до 2% Налогов в год Одни из самых низких налоговых ставок в мире вообще То есть они тоже поняли, что эта модель развития Может принести какие-то плоды И почему бы нам, нашему правительству, например Не присмотреться к этим примерам И тоже не сделать что-то подобное Допустим, сделать какие-то налоговые льготы Компаниям, которые заняты в технологической сфере Не всем но каким-нибудь выдающимся игрокам Каким-нибудь развивающимся компаниям Которые хорошо себя показали Можно, по крайней мере, попробовать сделать что-то подобное Может будет какой-то успех
1: И там mm. как раз таки невозможно компания Где добавочная стоимость Твой собственный интеллект Просто
2: да. потом, просто по потом по отобрать, Позаимствовать Позаимствовать, да и да, я считаю, что, возможно, это будет одно из отдушин, когда нет необходимости в капитальном вложении, активах, зданий, которые можно просто отобрать, если бизнес успешен. и Из-за этого многие местные и внешние игроки не заходят сюда. А как можно отобрать твой бизнес, когда все у тебя в голове? Ну, если только по башке
0: ударить. И потом, в чем еще преимущество вот перенимания именно вот этого момента, а -а -а. да? Государству не нужно ничего строить. Не uh -huh. нужно вкладывать там какие-то бешеные деньги
2: имеешь в виду, в инфраструктуру да, строить? Да, да,
0: да, да, То есть не нужно ничего строить, ничего вкладывать. То есть каких-то э, денег вливать куда-то, понимаете? Нужно просто... Э... А, интернет? Это другой а -а -а. момент. А -а -а. Мы интернет сейчас не затрагиваем. Мы говорим именно про технопарк. Если а -а -а. мы говорим именно про технопарк, yes. не обязательно строить какую-то крепость, куда все компании сбегутся.
1: Да, это не свободная экономическая зона, где ты физически
0: перемещен. Да, 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 что да. они сидят, да. по-моему, все Просто по попробовать сделать вот такие налоговые послабления. Возможно, это приведет... И, скорее всего, это приведет.
2: У нас есть опыт э, СЭЗ, который только одна, более-менее хорошо активно работает на севере. 3, uh, О, желают uh, свободно экономические зоны. А -а. Я думаю, что это uh, хотя бы как-то есть связь. Можно сделать свободно экономическую зону именно для технопарков. Это не обязательно, чтобы они были вот в Пянджи. Или...
0: Свободную экономическую зону, это то самое? То есть...
2: Это место, где uh, uh, под Но причин... это физическое да. место.
1: Понятно. Ты открываешь там компанию, mm -hmm. Mm -hmm. будучи там, да. вот, например, mm -hmm. в Пянджи, mm -hmm. в Дангаре, в Худжанде, uh -huh, то есть uh -huh. есть Агдийская, есть Пянская, так, есть свободная экономическая зона в Донгаре, и свободная... В, Шкашиме, в Шка... да. Uh -huh. Uh -huh. То есть, ну ты там находишься физически, uh -huh. и только находясь там физически, uh -huh. ты получаешь какие-то ослабления. Ну, ну, развивать
0: бизнес в этих регионах. Да.
1: Ну, не только, да, то есть это было вообще для инвесторов открыто uh -huh. и так далее. Это, было же, еще, это же приграничная торговля, считается, uh -huh. да, то есть приграничные uh -huh. регионы, где можно развивать приграничную торговлю. Ну, ну можно как? сделать... Для линк технопарка вообще не нужно никаких зданий.
0: Ну, есть технопарки, которые... Которые похожи кр... на свободные экономические зоны да? Да. В которых компания должна находиться непосредственно Но это не обязательный момент, понимаете? То есть можно без этого обойтись Просто какой момент меня настораживает лично Вы уже упомянули один Технопарк это, конечно, здорово, классно И принесет большой плоды Два момента есть С той же Белоруссией, например, у нас да? uh -huh. Которые есть там, но которых нет здесь у нас Во-первых, это сильные специалисты у нас есть классные, хорошие специалисты Но не в том количестве, в котором хотелось бы Это раз И второе, это, конечно, интернет И вот эти ограничения вокруг нашего интернета и так далее Не но... позволяют нам
2: стать второй Беларуси
0: Да, мне кажется, да Если проблему со специалистами Она решаема, но ее решить чуть сложнее
2: Нужно больше времени
0: Да Проблему с интернетом, мне кажется, можно решить легче Вот так То есть, ну, это, это, смотрю, В первую это очередь убрать ЕКЦ
1: Ну вот, я говорю, убрали и все
0: Да и это зависит от того, кто это сделает, конечно Но проблему с интернетом решить можно Проблему с созданием какого-то технопарка Тем более, что в Узбекистане это есть Почему бы и нам этого не сделать? Допустим, если мы скажем, что Беларусь где-то далеко то Узбекистан вот здесь, понимаете? Съездит, Да. И, кстати, у нас наша также компания Входит в узбекский технопарк Тот же Оливк он, он ходит в, в узбекский технопарк. Класс. А, да. И вот в связи с этим у меня такой момент возник. Почему, когда вот мы рассматриваем ту модель, которую нам бы перенять, мы не рассматриваем Узбекистан? Потому что ну, он, он ближе, во-первых, ближе всех. Менталитет,
1: а, какой культура, да, да. традиции. Э Эти моменты... Все да. сразу нивелируется.
0: Конечно. Почему бы узбекскую модель нам не...
2: Дело в том, что пока Узбекистан как бы открылся, скажем так, совсем недавно, и принято сравнивать... Ну, условно, что мы угу. очень похожи, и он не показ... он не суперзвезда пока, я так полагаю, чтобы прямо на него смотреть и молиться на него.
0: Но могут постепенно следует.
2: Но тем не менее определенные, например, в комментариях я читаю, что вот узбеки сделаем молодцы и так далее. То есть много э, дифирамов в их сторону, возможно, это так. Я считаю, что да, если вообще любая страна окружена более успешными странами, или которые более, угу. делают угу. больше реформ, то это таким образом и влияет на нас. Я думаю, что мы будем следующими после Узбекистана, если угу. у них будет все хорошо. Хорошо. мы просто присматриваемся. Mm -hmm. да, и, последний so, да. и последний заходим. И
1: последний заходим. Фактически
2: потом... подпрыгиваем на вот этот mm -hmm. эм... последний вагон. Да. Последний да. вагон. Насколько
0: правильно, вот как бы сказали, вот суперзвезда, да? Насколько правильно смотреть на суперзвезд? Ну, допустим, там Сингапур, да, какой-нибудь Япония. Mm -hmm.
2: Силиконовая долина.
0: Силиконовая долина. Насколько правильно смотреть на них? Потому что, э, ну, пропасть, которая отделяет нас от силиконовой долины, но ну, она на данный момент великоватая. А пропасть, отделяющая нас от Узбекистана, ну, чуть меньше. Может тогда лучше смотреть на то, что ближе, а не на то, что...
2: Я согласен. Мы просто, я думаю, что мы смотрим на них, как у них получится. Если у них получится, давайте повторим. Я так просто воображаю, что люди, которые принимают решения, так думают. Выжидательная позиция. Будущее неотвратимо и нужно к нему подготовиться. Ты как инженер, как человек технарий который смотрит на будущее. Что посоветуешь? Первый вопрос. Чему мы должны учиться Или учить наших детей Например, будущее поколение Назови хотя бы 5 Возможных скиллов или навык Которые потребуются точно Сейчас или в будущем
0: Хорошо а постараюсь ответить быстро. Да. Как мы уже сказали, как вы уже сказали, технологии развиваются, да, и буквально через несколько лет, через 5-10, те технологии, которые очень сильно развиваются, они заменят очень многие профессии. Ключевой фактор тут будет такой, я не назову вам 5 скиллов, я назову один. Есть устаревшее представление о том, что мы закончили университет, получили диплом, и до конца жизни работаем вот на этой работе. Я получил диплом юриста, а до конца жизни я юрист. Ну вот, понимаете, да, вот это Нет. советское представление. В будущем э, такой подход кардинально изменится, потому что с развитием технологий каждые 5, 10, 15 лет все большее количество профессий будет уходить, пропадать Людей на этих профессиях будут заменять технологии, роботы, алгоритмы и так далее Поэтому ключевым фактором будет способность переобучаться И если мы говорим о том, чему учить, ну, что интересно ребенку, но э, главное, я не знаю, развить способность к обучению, к быстрому обучению, к самообучению
2: Отлично, второй вопрос А можем ли конкурировать с роботами и искусственным интеллектом?
0: В каких сферах?
2: Отличный вопрос, я не знаю В каких сферах лучше не конкурировать, и он будет лучше нас? Что нет, должен нет. заниматься, делать человек будущего?
0: Мне кажется, что должен пройдет очень много времени Когда роботы и искусственный интеллект будут лучше нас во всех сферах Но это очень далекое будущее
2: Почему? Я не думаю, что это очень далекое будущее
0: Ну, Уже в шахматах выигрывают В шахматах, да в, Допустим, в распознавании образов, да То есть все вот эти камеры, которые используются да, допустим, развитых в США, там, в России, там распознает уже алгоритмы вот, вот преступников, например, да? вот. то есть уже какие-то вещи он делает лучше, чем человек. Но некоторые там вещи, допустим, остаются за нами Когда мы конкретно про профессии какие-то, да Ну, допустим, профессия кассира Она скоро совсем уже еще нет Уже во многих странах есть магазины, где без кассиров Ты просто сам продукты пробиваешь, оплачиваешь и уходишь, да Со временем профессия кассира уйдет Со временем уйдет профессия водителя, например Потому что уже сейчас мы видим, что автономные машины есть Которые ездят сами без водителей в будущем, когда это будет повсеместно, это будет повсеместно, профессия водителя тоже уйдет. Вот. Но есть профессии, которые, допустим, словно заменить И, например, профессия археолога, ну, к примеру, во-первых... Сантехник Ну или сантехник, да, археолога Потому что там нужна словная система распознавания образов, да, вот И это достаточно дорого, чтобы заменить и невыгодно, потому что археологи не приносят себе такие, такое большое количество денег, чтобы менять ее, его на дорогостоящую машину, на дорогостоящий алгоритм. Вот говоря о том, к чему нам готовиться, да, какие, что могут чем могут прийти. Со временем, мне кажется, алгоритмы и роботы произойдут во всех сферах. Но это произойдет очень-очень-очень. антиутопия. Вот. Это очень далекое будущее. К чему нам готовится, ну, все больше людей идут в технологическую сферу. Мне кажется, вот в ближайшие годы. За этим будущее, за технологической сферой, за областью искусственного интеллекта можно вполне удариться туда и.
2: Как у нас ждет будущее? Это мир Оуруэла или Хаксли? Когда все будет ужасно или все будет классно? Мне,
0: мне кажется, это две противо, противоборствующие стороны. Да, они слишком. Черное слишком белое Мне кажется, будет что-то посередине все-таки Мы не уйдем ни в утопию, ни в антиутопию
2: То есть Хараре был неправ Ты же читал его? Да Как ну, ты смотришь на его предсказания?
0: Он много чего предсказал на самом деле Много сценариев предположил Мне кажется, мы не дойдем до того, чтобы, допустим, власть над нами захватили алгоритмы, да, машины но мы не дойдем до того, что мы вернемся обратно в каменный век. То есть что-то что как-то посередине.
1: Подкаст подготовлен при содействии фонда Фридриха Наумана и Института открытого общества Фонд содействия Таджикистана. Спасибо большое, Тимур. Спасибо,
0: Спасибо Тимур. большое,
1: Азис. До свидания.